0: Conversa de fin de semana Un despertar a un mundo de opiniones Un despertar a un mundo de opiniones Sean todas y todos bienvenidos La conversa de fin de semana Dirige Omar Orlando Tovar Troches La conversa de fin de semana La conversa de fin de semana Un despertar a un mundo de opiniones Qué bueno que estén aquí con nosotros En este espacio de análisis opinión alternativa independiente generado desde la provincia colombiana desde acá desde el norte del departamento del caucal al suroccidente de colombia el día de hoy queremos compartir con ustedes nuestra videocolumna que hemos titulado a manera de pregunta triunfa el chantaje y que está muy relacionada con los recientes hechos de la vida política pero sobre todo todo lo que gira, todo el accionar político que gira en torno al nuevo gobierno nacional de Colombia del pacto histórico. Eh, temas como el de la reforma tributaria, que esta semana ha ocupado la atención mmm, pública y las diferentes eh, actuaciones, eventos, declaraciones o silencios de los miembros del gobierno del pacto histórico, así como de su bancada en el Congreso durante estos primeros 100 días de gobierno del Pacto Histórico en Colombia. De eso queremos conversar con ustedes el día de hoy a través de nuestra videocolumna eh, Triunfa al Chantaje. Antes de arrancar con, con esta videocolumna, quisiera agradecerles a todos ustedes por estar conectados. Pedirles que por favor no se desconecten. Asimismo, pedirles que no se olviden de seguirle dando manita arriba, me gusta y volverse seguidores en nuestra página de Facebook. Por favor, conviértanse en nuestros seguidores. Lo mismo que sigan incrementando el número de nuestros suscriptores. Denle botoncito de suscripción y también denle botoncito enseguida el de la campanita. Agradecerles a las mujeres y hombres que se han vinculado a nuestra campaña eh, Una vaca por la conversa. Se han metido al portal vacu.co de Colombia, que es muy intuitivo y allí pues eh, hacen su aporte económico y colaboran con este proyecto de comunicación alternativa. Eh, para no alargarme mucho, y mis agradecimientos que pues, siempre me quedaré cortico, permítanme también agradecerle y compartir con ustedes el, el mensaje de, de nuestros socios estratégicos, los amigos de Milcar Natural, que eh, tienen un mensaje respecto a, a los productos que ellos eh, comercializan, productos alimenticios, medicinales, eh, elaborados por las comunidades indígenas de Norte. Antes de arrancar con la conversa del día de hoy, vamos con el mensaje de nuestros amigos de Minca Natural. Estamos aquí agradeciéndoles que todavía estén conectados, invitándole a que le den compartir en sus redes sociales en este espacio del día de hoy de la conversa en nuestra videocolumna mmm, Triunfa, está triunfando el chantaje. Eh, ¿Qué tiene que ver esa, esa pregunta tan fuerte? Dirán algunos y algunas de hablar de chantaje para referirnos al accionar político del pacto histórico. En general no es tanto que nos estemos refiriendo al pacto histórico como tal, sino específicamente a los aliados, comillas, aliados del pacto histórico que llaman Frente Amplio. Y que durante estos primeros días del gobierno nacional de Gustavo Petro y Francia Márquez, a muchos de nosotros, y nosotros es decir quienes apoyamos desde nuestras orillas diferentes, eh, la llegada de esta propuesta de cambio de, de las prácticas políticas y en la forma de gobernar de eso que en, originalmente se conoció como el pacto histórico, pero que después eh, se deformó, y esa es una, una opinión muy mía, se deformó en una cosa que llamaba el Frente Amplio, explicado como necesario para poder ganar. Eh, muchas inquietudes antes y sobre todo durante. de cómo se ha venido desarrollando ese frente amplio entre los eh, aliados, nuevos nuevos mejores amigos del progresismo en Colombia y los viejos aliados del progresismo, es decir, la gente del pacto histórico, los movimientos y partidos originales. Pero quisiera ponerlos como un poquitico en contexto con, con un videoclip que hemos preparado para ustedes para, para explicar por qué planteamos esa pregunta. ¿Cómo así que triunfa el chantaje? Entonces, permítanme, no se desconecten, por favor. Eh, es muy cortico el, el clip y, y ya seguimos en esta videocolumna. Espero que hayan mirado con detenimiento el clip que les acabamos de compartir. La pregunta, ¿triunfa el chantaje en el gobierno del pacto histórico? Y antes de, de seguir con la conversa quisiera aclarar, porque al igual que, que en los partidos de derecha, la extrema derecha, eh, los movimientos alternativos, también hay extremistas, hay fundamentalistas. Eh, pero en términos generales para todo el mundo, eh, el derecho de opinar, el derecho de disentir, es algo que caracteriza la conversa de fin de semana y a quienes les está hablando. El hecho mismo de que desde esta orilla hayamos apoyado de frente, sin, sin ambaje alguno, esta propuesta, este programa de gobierno que se llamaba, y se llama el Pacto Histórico, que no a la persona de Gustavo Petro, que no a la persona de Francia Márquez, sino a esa alianza originaria del Pacto Histórico, compuesta por los partidos que normalmente la gente asocia y, y asocia a la izquierda colombiana. Eh, nosotros apoyamos esa propuesta. Pero eso no no nos exime, no nos eh, impide que seamos críticos con, con nuestros amigos y amigas a quienes apoyamos con nuestro voto y en la campaña. Eh, es más, es nuestro compromiso ético como, como un acto coherente con eso que nosotros votamos y, y promocionamos, que era el cambio en las costumbres políticas y en la forma de gobernar. Entonces... Si nosotros a ustedes, a muchos de los que nos ven ahorita y nos escuchan eh, de, de esta misma tribuna, les dijimos es necesario apostarle a la, a la, a la propuesta del pacto histórico porque dentro de esa estructura que piensa gobernar a Colombia y que está gobernando Colombia, lo importante es empezar a cambiar las costumbres políticas electorales para la época de campaña pero sobre todo de gobernar el país. Estamos cansados de más de 200 años de lo mismo, y los mismos y las mismas. Entonces, en ese mismo orden de idea, nos parece más que justo y más que necesario ser consecuentes con eso, y, y es un deber ético que nos hemos impuesto, de empezar a señalar aquellas fallas, aquellos hierros o aquellas desviaciones ...de ese ideario por el cual nosotros votamos... ...que se llama Pacto Histórico. Hecha esta salvedad, ahora sí vamos a hablar de eso... ...que nosotros estamos nombrando como chantaje. Independiente de que aquí, hasta el programa pasado... ...y vamos a seguir haciéndolo, ni más faltaba... ...hemos denunciado el, la manipulación mediática... ...de la información a cargo de los pulpos de la comunicación... ...que son los mismos pulpos económicos de este país y que han tratado de desdibujar eh, el accionar el, el gobierno del Pacto Histórico, es decir, minimizando una cantidad de avances que en estos poquitos días, casi 100 días, se han logrado mucho más de los, que los gobiernos que ellos apoyaron. Ellos, me estoy refiriendo a los medios de comunicación y sobre todo a sus dueños, durante 200 años, este gobierno de, de Gustavo en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, ha hecho grandes avances en poquito tiempo, pero esos no son motivo de titulares ni de análisis. Eh, aquí lo que se ha hecho es una, un ataque feroz, indiscriminado, vulgar en muchos casos, en contra de las personas, eh, y eso sí me parece pues, rayano pues en la, casi que en lo delictivo. Para tratar de hacerle creer a la gente que este gobierno es malo y que quienes gobiernan pues son malas personas. Nada más lejos de la realidad. Hecha esta aclaración, y vuelvo y digo, vamos a seguir denunciando eso, como a través de los medios de comunicación masivos le están metiendo una cantidad de mensajes a la gente mentirosos, el 100% de ellos, eh, lejos de la realidad o manipulados para hacerles creer que este es un mal gobierno. Todo lo contrario. Sin embargo. No podemos tampoco taparnos los ojitos y los oídos, mucho menos la boca, para no darnos cuenta y no señalar que ese avance y muchos de los eh, tropezones, de los palos a la rueda del cambio, eh, son consecuencia de la decisión política, de la dirigencia del pacto histórico eh, a la hora de la campaña electoral para llegar a la presidencia y vicepresidencia de Colombia. Les decía al principio que una de esas concesiones, que, de esos sapos que nos tocó tragarnos a muchos, fue la conformación del mal llamado Frente Amplio. Eh, se nos lo vendió como, y así lo entendimos, y creo que todavía lo entendemos como un mal necesario. Es decir, eh, las fuerzas eh, progresistas de izquierda, de este país en, no daban en, en apariencia para asegurarle un título, un, un, un triunfo contundente al, a la propuesta del pacto histórico eh, y, y lo vimos eh, por, en la primera vuelta, es decir, cuando no fuimos capaces de cambiar a toda la clase política tradicional, a todos los chanchulleros corruptos, delincuentes del Congreso, ahí hay muchos todavía, hay muchos. Cuando dejamos que las taras históricas que nos han agobiado, fanatismo religioso, fanatismo político, eh, la ignorancia, pesaran más a la hora de decidir eh, por quién íbamos a votar en el Congreso. Y terminamos eligiendo a un buen número de esos politicastros y politiqueros y politiqueras que han sumido a este país en la ignorancia, en el atraso, pero sobre todo en la pobreza en la miseria, el hambre, la violencia y la muerte durante 200 años. Allí están todavía, hacen mayorías, entre otras cosas. Pues bien, nos tragamos el sapo con tal de llegar al gobierno para empezar a generar ese cambio a través del ejercicio del poder político-administrativo de la presidencia de la República y tratar de conformar unas mayorías, yo, algunos llaman espurias, comparto ese calificativo, es decir, no no muy santas, como muy mínimas, para tratar de sacar adelante los proyectos legislativos, los proyectos de ley que ese cambio que estaba en el programa y que está en el programa del Pacto Histórico requiere. Entre ellos, el tema que hoy nos vuelve a concitar, que es el de la reforma tributaria. Pues bien, ustedes fueron testigos y ahí en el videoclip lo veíamos como algunos de esos eh, aliados, de esos nuevos amiguis del Frente Amplio, nuevos amiguis del pacto, sacaron nuevamente sus garras, es decir, pelaron el viejo y conocido cobre, eh, esa herrumbre, esa pátina de oportunismo, de descaro, de, de desvergüenza, de corrupción, de manipulación, de chantaje, por eso Preguntamos si se está triunfando el chantaje. Partido liberal, partido conservador, pero lo que da más tristeza es que algunos miembros de los aliados de los partidos progresistas cayeron también en ese devaneo con las viejas costumbres políticas, politiqueras, electorales. Eh, partido Conservador en cabeza de su director, el señor César Gaviria, el mismo del Bienvenidos al Futuro y que fue de los organizadores del desorden que hoy nos tiene con los dólares por arriba de las nubes, con la carestía de la vida y con una economía totalmente golpeada porque esa Bienvenida al Futuro no cerró la puerta al progreso. Vean ustedes. Y nos volvió un país dependiente de nuestras exportaciones, de nuestras importaciones. Un país netamente importador que no exporta mayor cosa, digo en volumen, y que depende únicamente de la actividad extractiva, es decir, de la minería, el petróleo, el carbón y de las exportaciones ilícitas de la minería, pero sobre todo el narcotráfico. Esa fue la bienvenida al futuro del señor César Gaviria que sin embargo eh, se ha declarado amigo del cambio una cosa rara y puso contra las paredes contra la pared al pacto histórico eh, al chantajearlo eso fue un chantaje es decir eh, le baja el volumen a las pretensiones de recaudación en el, la reforma tributaria de nuestros amigos de nuestros aliados nuestros patrocinadores o si no, no le votamos la reforma. El mensaje es claro de que ellos efectivamente están defendiendo unos intereses que no son los de la mayoría de la gente, sino de la de sus socios estratégicos, políticos, pero sobre todo económicos. Lo mismo hizo el Partido Conservador, bueno, ellos históricamente siempre han hecho eso, pero lo que raya en, la, en lo indigno es que algunos miembros de partidos que uno diría movimientos que uno consideraba progresistas, también se sumaron a ese coro de la vergüenza. Pues bien, eh, las líneas rojas, las famosas líneas rojas, fueron empujando, empujando al ministro Campo y a su equipo económico de forma tal que el pretendido proyecto de ley fue peluqueado de manera grosera, decimos muchos de nosotros. No obstante que muchos de nosotros, y ustedes también, muchos de ustedes, eh, nos dimos a la tarea de concientizar y de tratar de concientizar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestro familiar y a nuestros conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, de la necesidad de un sacrificio con esta reforma tributaria, un sacrificio mínimo que inclusive no iba dirigido a muchos de nosotros, sino a aquellos compañeros que gracias a las luchas sindicales, a las luchas estudiantiles, han podido eh, tener un trabajo digno que les permite tener eh, unos recursos Permanentes y algunos de ellos, desafortunadamente muy poquitos, conseguir hasta la pensión. A través de esa red de mentiras y de la manipulación mediática, muchos eh, todavía siguen engañados. Pero el avance se hizo, es decir, muchas de las personas eh, nos convencimos, convencimos a otras de la justeza y de la necesidad de que, por ejemplo, las pensiones que fueran superiores a 10 millones fueran grabadas con un poquitico de impuestos para poder solventar esos gastos del Estado para darle la mano a esas millones de personas colombianos y colombianas que nunca se van a pensionar, para darles un mínimo digno en su vejez. Para eso es esa plata. Eh, debe decirle a quienes tienen más en este país que son una minoría, que por favor cumplan con su deber ciudadano de pagar los impuestos eso tan poquito, tan nimio que alrededor del mundo incluso es motivo de orgullo de la gente decir pago impuestos, pago todos mis impuestos y si pudiera pagaba más aquí no, acá es eh, es una competencia por, bien, por ver quién es el más vivo el más aventajado, el que elude, el que evade el que le busca la trampa a la ley para no pagar lo justo en impuestos entonces este proyecto trataba de meter en cintura a todo este tipo de evasores, ilusores y de beneficiarios de las exenciones pre, eh, eh, fiscales que los gobiernos anteriores y los congresistas anteriores que todavía están hoy en el Congreso actual siempre les han dado. Y ustedes han sido testigos de la pelea fuerte que se ha dado por redes y en los medios tratando de señalar que el país se va a quebrar más de lo que ya lo dejaron quebrado y que vamos a vivir en un mundo de pobreza porque a los pobrecitos ricos de este país, que son muy poquitos pero que son groseramente mil millonarios, eh, se van a empobrecer y que se van a llevar la inversión. De hecho, la mentira más grande que nos han metido es que la confianza inversionista esa que hablaba del uribismo eh, le estaba dando la espalda al país por, por, por una reforma tributaria eh, hecha con los pies, según los detractores. Todo lo contrario, y ustedes ya han podido darse cuenta esta semana en estos días cómo en foros diversos internacionales, incluso autoridades económicas multilaterales han aplaudido la sensatez y la justeza de la reforma tributaria del Pacto Histórico. Todo lo contrario a lo que nos informan aquí internamente los medios de comunicación que sirven los intereses de esos elusores, de esos evasores de impuestos que no cumplen con su deber patriótico de hacer eso mínimo que se requiere, que es pagar los impuestos. Y dentro de ese combo de elusores y de evasores están las iglesias, todas. Hay estudios, eh, inclusive datos de la, de la misma DIAN, permítanme, yo por aquí los tenía, los voy a leer para no, 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 no equivocarme. Como por ejemplo, dice la DIAN en el último informe, en un reporte que le, le entregó a la congresista Catherine Miranda, una de las promotoras, de que a este grupo de Colombia, de organizaciones de Colombia, que son las iglesias, pues que por favor paguen. ¿Y por qué tendrían que pagar? Para no meterme en el cuento de la fe y que le estamos cobrando impuesto a la fe. Nada más lejos de la realidad aquí. Nadie le está cobrando por la fe. Como se si hacen en otros países. Después vamos a hablar de eso. Daticos así. Ahí están los datos. Hay que darlos, como dicen por ahí los memes. Dice la DIAN. Que para el año 2019, las iglesias en Colombia tenían unos ingresos brutos de 4.7 billones de pesos. Repito, ingresos brutos para el año 2019 de las iglesias en Colombia, 4.7 billones de pesos. Para el año 2020, rebajaron un poquito por la cosa de la pandemia. Eh, esos ingresos brutos alcanzaron los 4.1 billones de pesos. Repito la cifra, en el 2020 todos estamos apestados o guardados. Las iglesias en Colombia tuvieron unos ingresos brutos de 4.1 billones de pesos. El patrimonio líquido, para no hablar de patrimonio bruto, el patrimonio líquido de las iglesias para el año 2019 era de 12, 12.3 billones. Fíjame bien, billones con B, de burro. Y en el 2020... Eh, era de 11.4 billones. Estos son los datos de, la, de, la, de Valora Analytic tomados de, de la DIAN. Cifras billonarias, ni siquiera mil millonarias, billonarias. Y entonces se nos ha metido el cuento de que es que le, bueno, le, querían, le quieren cobrar la fe a la gente. No, nada también más lejos de la realidad. El proyecto de ley que desafortunadamente se cayó en la conciliación por el lobby de los aliados del Frente Amplio, Partido Liberal, Partido Conservador, los de la U y algunos miembros del progresismo, eh, cayeron ante el chantaje de las iglesias, otro chantaje, eh, ¿Y por qué chantajean los de la iglesia? Primero que todo porque esas cifras, que acabo de decir yo y no lo creo todavía, patrimonio líquido de 11.4 billones en 2020 y unos ingresos brutos de 4.1 billones, mueve mucha plata que bien pueden eh, ser utilizada en campañas. Pero sobre todo son casi 10 millones de personas, colombianos y colombianas, que religiosamente votan lo que digan sus pastores y sus sacerdotes. Pero no se les está cobrando por, por, por pertenecer a una iglesia o por ser iglesia, no. La, la idea es que paguen, por, paguen renta por otras actividades que nada tienen que ver con la profesión de fe, ni con el ejercicio de la espiritualidad que es tan íntimo, que es tan particular, que es tan de cada uno de nosotros, respetabilísimo como nuestra misma dignidad lo que se les está cobrando es aquellos dinerillos extras, para que me lo entiendan, que reciben por conceptos como por ejemplo la cría de ganado, eh, la construcción, el transporte, sobre todo el transporte de carga, el turismo y el comercio. Y últimamente, metidos en el negocio de las telecomunicaciones, cosas muy mundanales, más del mundo pecador, que del mundo etéreo, del cielo, del Nirmana, del Valhalla, como quieran ustedes llamarlo, que son asuntos muy de acá, muy terrenales, muy materiales, y que al igual que el resto de los colombianos, pues también eh, deben ser sujetos de alguna eh, contribución para que ayuden al Estado a darles las condiciones mínimas para que estas iglesias existan en este país. Lo mismo que a los industriales y a los comerciantes. Los impuestos son para que el Estado pueda darle las condiciones mínimas para que puedan seguir produciendo, para ponerlo en términos materialistas. Entonces, chantajean los partidos tradicionales, liberal, conservador, la U, pero también chantajean algunos líderes espirituales de estas iglesias. Y el lobbying fue brutal, Ustedes también se dieron cuenta del grande lobbying que hicieron para meterle, para bajarle el impuesto a los alimentos ultraprocesados y los azucarados. La industria de la caña de azúcar, la industria Ardila Lula en este país es un peso pesado y también es socio de muchas de las iglesias. Más adelante de pronto vamos a subir un documento en nuestras redes en donde hay unos nexos muy claros entre los grandes pastores, usted lo veía en el video que lo sacaba de la página de las, dos, de las dos orillas donde hay unos pastores, unos dirigentes espirituales que son muy poderosos económica y políticamente y que son, quitan y ponen candidatos, quitan y ponen electos. Entonces ellos tienen un poder y ese poder lo utilizan para chantajear. Así, en el ejercicio de la política cotidiana. Entonces quería como darles estos elementos de juicio, de decirle que muchos, muchos de quienes apoyamos al, al pacto histórico y y votamos por Francia y por Gustavo y por los candidatos al Congreso nos sentimos víctimas de un chantaje de los partidos tradicionales de las iglesias de los gremios, de la producción porque hablan en esos términos de chantaje de engaño, de manipulación y entonces yo lo que quiero es invitarles a que miren las cifras, vuelvo y les digo los datos que acabo de darles son de la misma DIAN. Ahí están son públicos y, y que la votación ustedes también la pueden ver en diferentes medios distintos a la conversa cómo fue que votaron y quiénes estuvieron a favor y quiénes estuvieron en contra para terminar muchos dirigentes de estas iglesias eh, hicieron campaña por el no a la paz datos, son datos y hay que darlo no era más por el día de hoy agradecerles que estén ahí todavía conectados invitarlos a que de que ocho días y si no pase nada raro sigan nuevamente visitándonos en este espacio de ustedes que se llama la conversa de fin de semana mi nombre es Omar Orlando Tobartroches y no me queda más sino que pedirles que se cuiden y que nos veamos en nuestras redes sociales son ustedes muy amables, muy gentiles por dispensarme y regalarme su tiempo pero sobre todo su paciencia compartan y nos vemos